0: Oko do słuchania. Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciek Piasecki. Witam w audycji Oko do Słuchania naszym podcaście, który tworzymy dla Was co dwa tygodnie. Tym razem naszym gościem jest Anton Ambrożak, który pisze w okopres między innymi o szkole. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, taka grupa zajmująca się modelowaniem, nazwała szkoły ogniskami pandemii. Jak wygląda Antonie, z twojej perspektywy ta sytuacja, z perspektywy dziennikarza, który pozostaje w kontakcie z nauczycielami, rodzicami, uczniami?
1: No, sytuacja od początku września jest przede wszystkim napięta. To jest słowo, które najczęściej pojawia się w relacjach zarówno nauczycieli, dyrektorów, jak i samorządowców, bo nie zapominajmy o tym, że samorządy to jest ten organ, który prowadzi polskie szkoły i odpowiada też za ich bezpieczeństwo. No więc słowo Słowo napięte pojawia się już od początku września, w zasadzie pojawiało się jeszcze zanim szkoły rozpoczęły, rozpoczęły swoje działanie. No i to słowo pojawia się dlatego, że te szkoły zostały otwarte na wiwat, nawet zagraniczne media pisały o polskim eksperymencie otwarcia szkół. Co to oznacza? To oznacza, że wróciliśmy do takiej sytuacji, w której jakby pandemii nie było. To znaczy polscy rządzący stwierdzili, że otwieramy otwieramy szkoły, dajemy jakieś tam dodatkowe wytyczne bezpieczeństwa sanitarne, czyli na przykład pojawiają się płyny do dezynfekcji rąk na korytarzach, wejściach, próbujemy wpuszczać uczniów nie o tej samej godzinie, wymagamy maseczki, ale też to wymagamy, jest tutaj pod znakiem zapytania, bo nie mam przecież żadnych przepisów, które by zobowiązywały uczniów czy nauczycieli do tego, żeby te maseczki nosili. No więc dajemy takie miękkie zalecenie, żeby te maseczki się pojawiały, ale w zasadzie wszystko jest tak jak było wcześniej. No i to w ostatnich miesiącach, w ostatnim miesiącu, pokazało, że się po prostu nie sprawdza. To znaczy, mamy od w zasadzie pierwszego tygodnia września informacje o pierwszych zakażeniach. Najczęściej są to informacje o zakażeniach nauczycieli, ale wiadomo, że uczniowie najprawdopodobniej ze względu na wiek przechodzą po prostu te, te, to zakażenie bezobjawowo. Wpadają do tej grupy. No i co się dzieje, kiedy, kiedy są te zakażenia w szkole? No Okazuje się, że współpraca między Sanepidem, który został włączony do procesu decyzyjnego w szkołach, po prostu nie działa. Sanepid jest niewydolny, a dodatkowo dostał od rządu wytyczne, które każą te szkoły utrzymywać cały czas w trybie stacjonarnym.
0: No i żeby przejść na tryb... No właśnie, minister edukacji zapowiada, że całkowitego zamknięcia szkół nie będzie, czyli jakich rozwiązań możemy się spodziewać, jakich rozwiązań mogą się spodziewać rodzice.
1: No to, to jest pytanie otwarte. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo minister mówi, że po prostu będzie tak, jak jest. A tak, jak jest, po prostu nie działa. Najlepszym, najlepszym pomysłem byłoby pewnie oddanie większej decyzyjności dyrektorom i samorządowcom w podejmowaniu, podejmowaniu po prostu tych decyzji na temat tego, w jakim trybie szkoły mają się uczyć. Teraz dyrektor nie może samodzielnie podjąć decyzji o tym, żeby w przypadku, kiedy ma potwierdzone zakażenia w szkole, kiedy wysypała mu się już kadra, bo na przykład 11 nauczycieli trafiło na kwarantannę albo jest zakażonych, albo jest z kontaktu, nie może samodzielnie podjąć decyzji o tym, żeby przy czy przejść nawet na tryb nauczania mieszane, mieszanego, albo na tydzień bądź dwa tygodnie, zamknąć szkołę i spróbować pouczyć zdalnie. Nie może tego zrobić, bo? Bo potrzebna jest do tego zgoda sanepidu, a sanepid tych zgód nie wydaje chętnie. To znaczy widać, że ma konkretne wytyczne od Ministerstwa Edukacji Narodowej, które brzmią utrzymać szkoły otwartymi za wszelką cenę i w praktyce dochodzimy do takich absurdów, że dyrektorka szkoły w Krakowie próbowała do Sanepidu dodzwonić się 270 razy, żeby uzyskać informację, co ma zrobić, wiedząc, że ma zakażenie. Znamy historię o tym, że uczniowie, którzy mieli kontakt z zakażonymi nauczycielami, nie byli wszyscy wysyłani do domów na izolację na 10 dni, tylko ławkowcy. Czyli ci, którzy siedzieli w pierwszych ławkach najbliżej nauczyciela, nieważne, że mieli kontakt z resztą grupy, a ta reszta grupy miała kontakt ze swoimi rodzinami, to jest nieistotne. Sanepid po prostu ogranicza jak najbardziej liczbę osób, które które trafiają na izolację w związku z kontaktem w szkołach.
0: Czy, czy są jakieś racjonalne argumenty za tym, żeby Sanepid nie zamykał szkół, za tym, żeby jak najmniej osób, jak mówisz, trafiało właśnie na izolację?
1: Znaczy, ja rozumiem tę walkę, którą prowadzi Ministerstwo Edukacji, jako walkę o to, żebyśmy nie przeszli w 100% do nauczania zdalnego, które, no, musimy przyznać, nie zdało egzaminu wiosną. To znaczy, ono było realizowane tytanicznym wysiłkiem nauczycieli i dyrektorów, faktycznie, ale wprowadziło olbrzymie dysproporcje między szkołami, regionami. Słyszeliśmy o olbrzymim wykluczeniu cyfrowym, zarówno uczniów, jak i części nauczycieli. No To nie była prawdziwa nauka, no, umówmy się. Słyszeliśmy historie o osobach, które zupełnie wypadły z systemu, a teraz we wrześniu nie są w stanie Przystosować się do szkoły, mają braki, mają olbrzymie braki wiedzy. Znamy historię dzieciaków, które zapomniały, jak trzyma się długopis. To są najczęściej historie dzieci z młodszych klas. Część dzieciaków jest straumatyzowana też tym, że masz znowu wracać do szkoły po tej takiej długiej, niewiadomej. Więc ja rozumiem tę walkę o to, żeby nie wracać w 100% do nauki zdalnej, która też przez Ministerstwo Edukacji cały czas nie jest przygotowana. Co to znaczy? To znaczy, że nie mamy rozporządzeń. Nie mamy pomocy, nie mamy finansów na to, żeby zabezpieczyć jakieś, nie wiem, bezpieczne stanowiska pracy dla uczniów wykluczonych cyfrowo w szkołach. W ogóle nie ma takiej rzeczywistości w Polsce. Ale nie można utrzymywać otwartych szkół kosztem bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów, a w, i ich rodzin, a w tym momencie to się dzieje. Więc jedynym pomysłem, jaki... Jest jak i jaki zgłaszają też związki zawodowe, zgłaszają nauczyciele, dyrektorzy i samorządowcy, jest dostosowanie pracy tych szkół do trybu hybrydowego.
0: Czego chcą dyrektorzy, czego chcą nauczyciele, czego chcą rodzice, uczniowie? Czy każda z tych grup forsuje jakieś swoje swoją wizję, czy, czy można powiedzieć o jednym głosie, który tutaj idzie do ministerstwa? Niestety nie można o tym głosie powiedzieć, tak jak generalnie
1: opinie na temat pandemii są podzielone. Dostajemy relacje też od nauczycieli szczególnie o tym, że część rodziców wątpi w pandemię i od początku roku szkolnego nie zgadza się na dodatkowe zasady sanitarne w szkołach. Jest też część, szczególnie uczniów liceów czy techników, którzy również wątpią i jeśli nie mają nakazu, a tego nakazu nie mają, to po prostu nie stosują się do tych środków. Postulatami nauczycieli, tak ogólnie, jest to, żeby poprawić bezpieczeństwo pracy w szkołach, a to oznacza, żeby usprawnić te procedury wysyłania osób na izolację w przypadku podejrzenia zakażenia. Postulatem jest to, żeby rozrzedzić ruch w szkołach. To oznacza, że należałoby pewnie Przepełnione, szczególnie przepełnione szkoły po reformie edukacji. Są to głównie licea, które przyjęły podwójne roczniki i część podstawówek, która, która przyjęła przecież klasy 7 i 8, a wcześniej uczyły się tam tylko dzieciaki do klas 6, żeby te największe szkoły rozrzedzić. Jak można by było to zrobić? No na pewno trzeba zostawić klasy 1-3 w szkołach, to podkreślają wszyscy. Po pierwsze dlatego, że te dzieci nie mogą siedzieć same w domach, nie są przygotowane do tego, żeby za pomocą smartfonów czy komputerów samodzielnie się uczyć, musieliby być z nimi rodzice, rodzice, którzy już byli zmęczeni ostatnimi miesiącami. Rząd też nie przewiduje w tym momencie żadnych zasiłków dla rodziców, którzy mieliby zostać w domach. To też pociągnęłoby za sobą kolejne olbrzymie konsekwencje gospodarcze. No więc te dzieci powinny powinny zostać w szkołach. Kto jeszcze powinien zostać w szkole? Na pewno ci, którzy przygotowują się do egzaminów, bo to jest dla nich szalenie stresujący czas. Mówię głównie o ósmoklasistach. I maturzystach, maturzystach, którzy mają wiele niewiadomych, nie wiedzą czy tak jak w ubiegłym roku szkolnym ich matura będzie w czerwcu, czy tak jak to zawsze było będzie w maju, czy są jakieś nowe, nowe wymagania, czy zostaną dostosowane do tego szarpanego trybu pracy, w którym przyszło im się uczyć, czy będą zdawać tylko egzaminy pisemne jak w ubiegłym roku, czy będą też zdawać egzaminy ustne. Jest tutaj bardzo wiele niewiadomych. Na pewno potrzebne są pieniądze, są potrzebne pieniądze na to, żeby dostosować te środki bezpieczeństwa, przygotować te stanowiska do pracy zdalnej, bo jeśli przechodzimy w ten tryb hybrydowy i klasy na przykład w szkołach podstawowych piąte, piąte, szóste, siódme, może też czwarte uczą się z domów, przynajmniej na jakiś czas, to oznacza, że... Potrzebne są stanowiska pracy dla nauczycieli w szkołach, dla tych, którzy mają uczniów, którzy mają złe warunki lokalowe w domu, bo na przykład cisną się w małej przestrzeni razem z rodzeństwem i mają jeden komputer. Oni też muszą mieć w tym momencie dostęp do sprzętu i na to wszystko potrzebne są pieniądze, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej na razie nie zmienia kursu oszczędzania na oświacie, więc tego wszystkiego nie ma. A dyrektorzy dyrektorzy domagają się większej decyzyjności, nie chcą być już uzależnieni od sanepidu, który nie odbiera telefonów, jest opieszały w wydawaniu decyzji, wydaje decyzji nie po ich myśli. Często, to szczególnie jest przykład dużych miast, jest tak, że sanepid, sanepid lokalny jest na tyle niewydolny, bo Przypomnijmy, że obsługuje nie tylko szkoły, tylko obsługuje wszystkie osoby, które, yy, które podejrzewają u, się, u siebie zakażenia, obsługuje nie wiem, gastronomię i różne inne działki, yy, więc nie jest w stanie się yy, do sanepidu... Do, do... I od dawna mówiono,
0: że to jest niedofinansowana instytucja.
1: Oczywiście, oczywiście jest to niedofinansowana instytucja i nie, nie zrzucamy tego na, 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 na urzędników, no i jednak yy, po prostu ten system jest niewydolny, więc okazuje się, że na przykład sprawę warszawską rozpatruje rozpatruje sanepid, który jest spoza miasta, nie zna specyfiki tej szkoły, nie wie, ilu tam jest uczniów, potrzebuje dużo czasu, żeby zapoznać się z planem architektonicznym szkoły, czy tylu uczniów jest wystarczająco, czy niewystarczająco, no to jest jakieś po prostu szaleństwo, no, tak to nie może działać. Więc dyrektorzy chcą mieć tę decyzyjność, oni znają swoją szkołę, wiedzą, kiedy jest bezpieczny, kiedy jest niebezpiecznie i chcieliby mieć możliwość decydowania o tym, kiedy uczniowie zostają w szkole, a kiedy należy ich wysłać, chociaż na chwilę, do domów, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim w szkole. I to ma olbrzymie konsekwencje dla rozwoju epidemii, jak wskazują właśnie naukowcy.
0: Czy Przemysław Czarnek jest urzędnikiem kompetentnym na ten kryzysowy czas? No To
1: jest bardzo smutne, że w momencie, w którym polska szkoła po raz kolejny jest w jakimś olbrzymim dołku, kryzysie, musimy rozmawiać o personaliach. Wiadomo, że minister Dariusz Piątkowski się nie sprawdził. W ostatnich miesiącach zajmuje się jak bardzo niesprawny piarowiec, który codziennie wychodzi na konferencję prasową i mówi, że 99 albo 98 albo 97% szkół pracuje w trybie stacjonarnym i to oznacza, że rząd odniósł sukces. Jest to kompletnie przekaz niestargetowany, nawet jak na marketingowca, bo przekonuje pewnie osoby, które nie nie mają już styczności ze szkołą, a każdy, kto ma styczność, to wie, że tak nie wygląda ta rzeczywistość, to znaczy rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy wiedzą, że tak to nie wygląda. Ale wsadzenie na funkcję ministra edukacji Przemysława Czarnka, który oświatą nigdy się nie zajmował, nie wyrażał jako poseł zainteresowania tym tematem, nie napisał żadnej interpelacji w sprawie edukacji, nie jest członkiem Sejmowej Komisji Edukacji, nie znamy, sprzed nominacji żadnej jego wypowiedzi publicznej na temat szkoły. No cóż, no, nie jest to osoba, e, która, która jest jakoś wyjątkowo do tego przygotowana. Wiemy natomiast, że jest opętany wizją ideologicznego przemeblowania polskiej szkoły, głównie nauki, I tutaj hasłem, kluczem jest dekomunizacja i odejście od neomarksizmu, ale o szkole już też zaczął mówić, że należałoby się zabrać za podstawy programowe, więc możemy się spodziewać takiego nowego kursu programowego, który rząd PiS zresztą już zapowiadał po wygranych wyborach prezydenckich przez Andrzeja Dudę. Na pewno to nie jest plaster, którego polska szkoła potrzebuje, a krwawi ona teraz w wielu miejscach. Będziemy się uczyć,
0: że pięknie i słodko umierać za ojczyznę na (słuch) COVID-19. Tak dokładnie, tak dokładnie. Ale jeszcze przed pandemią się mówiło, że, że z polską szkołą około jest bardzo źle. Pamiętamy protesty, pamiętamy skutki reformy, czy jakich rozwiązaniach, które wypracujemy teraz, mogą się przyczynić do zażegnania, załagodzenia tego kryzysu w przyszłości?
1: No, teraz yy, walka toczy się m.in. o odchudzenie podstaw p- programowych. Yy, one są zbyt przepakowane. Dzieciaki nie dają rady tego materiału przerabiać. Yy, już szpali lichorzon jest archaiczny i nieprzystosowany do wyzwań XXI wieku, a pewnie nawet nie końcówki XX wieku ale ale trzeba je odchudzić, bo nauczyciele nie nadążają z przerabianiem tego materiału, a to oznacza, że uczniowie mają zadawane tony, tony materiałów do przerobienia samodzielnie w domów. No i w tej patowej sytuacji w której się teraz y, wszyscy znaleźli, pandemii i jeszcze zaległości z ubiegłego semestru, to jest po prostu nie do przerobienia, dlatego słyszymy relacje o pladze, sprawdzianów, y, oceniania. Y, dzieci w szkołach mają niemalże codziennie jakąś kartkówkę, spędzają nad zeszytami y, czas do, do późnych wieczorów. No i jak, jak, jak w taki sposób można w ogóle budować szkołę? No chyba nie o tym ona powinna być, ale oczywiście pojawiają się też takie iskierki, takie refleksje na temat tego, czym szkoła powinna być i ten czas nauki zdalnej w szczególności dał takie poczucie wielu osobom ze środowiska oświatowego, że ta szkoła jest o relacjach i tych relacji brakowało najbardziej, więc skoro ta szkoła jest o relacjach, to może powinniśmy je budować w inny sposób, jakiś bardziej podmiotowy, bardziej z troską, opiekuńczością, tłumaczeniem świata, wzrostem świadomości na temat tych zjawisk, które są aktualne dzisiaj, to znaczy jeśli szkoła ma faktycznie pełnić tę rolę edukacyjną, otwierać głowy, no to skoro mamy pandemię, to dlaczego nie rozmawiamy o tej pandemii, nie tylko w kontekście w kontekście zdrowia publicznego, gospodarki, jakichś globalnych wyzwań, ale też w kontekście wyzwań, które ona rodzi w sensie społecznym, dla rodzin, dla dzieci. Jakby jest tutaj po prostu jest to kopalnia tematów bardzo ważnych, ale nikt... Poza, znaczy nikt, no nikt z rządzących po prostu nie czerpie z tej, z tej okazji, żeby uelastycznić po prostu tę edukację, dostosować ją do tego, co dzieje się teraz. Robią to w części nauczyciele i próbują pełnymi garściami po prostu czerpać z tych doświadczeń, trochę po prostu olewając te podstawy, nieszczęsne podstawy programowe, które każą tylko uczyć się
0: ułamków i, i polskiego hymnu. Czy ta przemiana, o której mówisz, może się wydarzyć? Raczej nie stanie się to rękami rządzących, ale właśnie pomimo ich starań do tego, żeby polską szkołę zamienić właśnie w to, o czym mówisz?
1: No mam wrażenie, że w ogóle polska szkoła działa pomimo systemu. To znaczy, system jest bardzo niesprzyjający. Dla nauczycieli oznacza po prostu masakryczną biurokrację kreatyzację ich pracy, jakiś kompletny bezsens i tłuczenie tych samych formułek przez dziesięciolecia dla uczniów oznaczało olbrzymią nudę, wiedzę pamięciową, zero umiejętności, no ale mimo wszystko nauczyciele próbują od tego odchodzić i pomimo tego systemu działać. No, pamiętajmy też, że jakby polskiej szkoły przez to, że jest zdecentralizowana nie byłoby też gdyby nie samorządy. No i samorządy Również starają się nie tylko wprowadzać jakieś dodatkowe rozwiązania, wsparcie dla nauczycieli, ale też po prostu dokładają olbrzymie pieniądze do do tego, żeby szkoły mogły działać. W tym momencie subwencja oświatowa w dużych miastach pokrywa niecałe 50% wydatków, które są potrzebne, to znaczy, że resztę samorząd doka- dokłada z kasy własnej. No i oczywiście rządzący mówią, że jest to są to jakieś naddatki z podatków, ale no nieprawda, po prostu koszty utrzymania edukacji rosną, więc edukacja pożera olbrzymie części budżetów władz lokalnych, no i stąd na przykład e, cięcia w innych obszarach rozwojowych samorządów. O tym słyszeliśmy między innymi w Warszawie. E, to też my mamy związek oczywiście z COVID-em, ale w części to też są wydatki edukacyjne i słyszymy o tym w innych większych
0: miastach. Wyniki szkolne to jest... Taki wskaźnik, który się porównuje między krajami, bardzo często mówi się o tym, że tutaj polscy uczniowie najlepsi w czymś tam, w czym moglibyśmy się natomiast uczyć od innych krajów, gdzie byś widział wzorce i pandemiczne i popandemiczne, które moglibyśmy obserwować i próbować brać z nich to, co najlepsze?
1: Ostatnio bardzo mi się spodobało to, co powiedział Przemek Starań, nauczyciel roku 2018, 2018, taki popularyzator innego podejścia do, do nauczania powiedział, że w Polsce często jest tak, że patrzymy sobie na Finlandię, ten wymar- to wymarzone. wymarzone miejsce idealnej, idyllicznej edukacji, patrzymy sobie właśnie na inne kraje skandynawskie, patrzymy na Niemcy, jakoś staramy się inspirować, ale chcielibyśmy od razu skopiować efekt. Nie, ważne jest to w jaki sposób tam dojdziemy. No więc oczywiście możemy patrzeć na to, że na przykład we Włoszech w trakcie pandemii zostało, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, zostały rozrzedzone klasy, uczniowie siedzą porozsadzani, dwie ławki od siebie, podzielono podzielono klasy na na mniejsze grupy. No i okej, dobra, kopiujemy to rozwiązanie, tylko jak to zrobić w Polsce? W jaki sposób, jeśli mamy przepełnione szkoły, Malutkie klasy, brakuje nauczycieli, no po prostu w pewnym sensie nie da się tego zrobić, więc oczywiście możemy patrzeć na te wzorce zagraniczne i i trochę wiemy, jak, jak te szkoły powinny funkcjonować. To znaczy wiemy, że nie powinno być tam tak bardzo gęsto, wiemy, jakie powinny być środki, ochronne, zapewnione. Wiemy, że szybko powinniśmy izolować zakażonych i osoby z kontaktu, tyle że mamy swoją polską specyfikę szkół umęczonych reformą, przepełnionych, zdziesiątkowanych nauczycieli i do tego musimy dostosować ten system Niestety nie da się tych tych, tych efektów zagranicznych przekopiować tak łatwo, co nie znaczy, że nie da się niczego zrobić. To oczywiście nie jest w polskim kontekście łatwe, nie jest to przyjemne, nie wszyscy będą zawsze zadowoleni i nie będzie to bezkosztowe, ale da się to zrobić.
0: Myślę, że słucha nas trochę polskich rodziców. Czy miałbyś dla nich jakąś wiadomość, Otuchy, coś, co chciałbyś im przekazać po swoich wielu rozmowach z ekspertami? No na pewno, na pewno
1: należy rodziców też docenić za wytrwałość i te ostatnie miesiące cierpliwości, bo przypomnijmy, że nauczanie zdalne. Tak, udało się dzięki nauczycielom i ich wysiłkowi, ale też udało się dzięki rodzicom, którzy poświęcali, stali się trochę takimi asystentami nauki zdalnej swoich dzieci, musieli poświęcać im dużo więcej czasu, poświęcać czas na edukację. Rozumiem, że to mogło być frustrujące, bo dodatkowo się pracuje i zajmuje tysiącem swoich ważnych rzeczy, więc to to docenienie no i niestety tej wytrwałości i cierpliwości mogę też dalej życzyć, bo jesteśmy jesteśmy w momencie, w którym epidemia naprawdę w bardzo szybkim tempie się rozwija. Trochę stoimy na wielu niewiadomych. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Być może nie zostaną zamknięte szkoły w całości, ale może rodzice będą musieli mierzyć się z tym, że przez jakiś czas będą mieli to dziecko w domu i ono z tego domu będzie się musiało uczyć. No więc mam nadzieję, że że w tych kontaktach na linii dyrekcja, nauczyciel, rodzice, uczeń uda się zbudować jakąś taką przestrzeń zaufania. Jeśli ona była już wcześniej, to pewnie będzie łatwiejsze. Jeśli nie było, no to mam nadzieję, że uda się ją stworzyć, żeby po prostu wspólnie przetrwać ten czas. Pewnie miałbym też taką radę, która wynika z mojego podejścia do, do systemu edukacji. Jeśli czujecie, że wasze dzieciaki uczą się w tym momencie na setny sprawdzian i czujecie, że jest to trochę bez sensu, to może nie ma co ich tak cisnąć o to, żeby dostawały piątki ze wszystkiego. Być może taka zwyczajna trójka też wystarczy, bo wyobrażam sobie, że dla uczniów to jest naprawdę trudny czas, nie dość, że część z nich tak jak relacjonują mi nauczyciele jest zestresowana, się, czują się po prostu jak, jak, jak zbiór patogenów, które mogą kogoś, kogoś zarazić, to jeszcze dodatkowo część z nich ma naprawdę duże zaległości, czuje się zagubiona w tej sytuacji i takie, takie ostre ciśnięcie ich o tę te, o te taką pamięci czasem bezsensowną naukę, myślę, że nic jest niewskazane, no i pewnie uczniowie potrzebują też takiego emocjonalnego wsparcia, pogadania o tej sytuacji, ja myślę, że oni wszyscy też obserwują tę krzywą, która nie chce się wypłaszczyć zdecydowanie, dochodzą do nich informacje z mediów, a rząd w żadnych komunikatach się do nich nie zwraca. Jakoś potrzebuję bardzo to zaznaczyć, że wydaje mi się to kompletnie absurdalne, że minister edukacji wychodzi na konferencje prasowe codziennie i nie potrafi sformułować żadnego komunikatu, który byłby skierowany do uczniów. To znaczy on mówi, że nawet list na początek roku szkolnego był zatytułowany do rodziców, nauczycieli i uczniów, ale tam nic nie było do nich, nie było żadnego hej, uczniowie, myślę o was ciepło, uważajcie na siebie, uważajcie na swoich rodziców, na swoich dziadków. Nie, w ogóle nie ma tam tego. Jest jakiś po prostu biurokratyczny, administracyjny, niezrozumiały język o jakimś po prostu systemie stacjonarnego nauczania, który świetnie działa. No, po prostu brakuje tam ludzi. Jakby. To dla kogo jest ten system edukacji, jeśli nie doceniamy w nim ani nauczycieli, ani uczniów?
0: To gdzie jest ten podmiot edukacji? Anton, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję za tę sporą porcję wiedzy i dziękuję za to, że obserwujesz sytuację na bieżąco.
1: Dziękuję bardzo. Nie obserwowałbym tego, gdyby nie relacje nauczycieli, rodziców i uczniów i wszystkich. Też z tego miejsca zachęcam do do wysyłania nam swoich przemyśleń. Nawet jeśli się nie zgadzacie z tym, co mówię, a nawet tym bardziej, jeśli się nie zgadzacie, macie swoją perspektywę, wysyłajcie, wysyłajcie swoje relacje do mm. Press.
0: A ja zachęcam do czytania artykułów Antona. Anton może pracować dzięki Waszym wpłatom, dzięki wpłatom naszych darczyńców, za które szczególnie dziękuję. Tylko dzięki Wam. Mogę być również tutaj ja z wami, mogę nagrywać ten podcast, więc jeżeli w tym trudnym czasie możecie sobie pozwolić na wspieranie okopres, to serdecznie zachęcam w imieniu całego naszego zespołu. Żegnam się z Państwem teraz i do usłyszenia za dwa tygodnie.